0: Välkommen till podcasten Mänskligt ledarskap med mig Kelly O'Dell. I den här episoden av podcasten kommer jag att diskutera motivation. För ett tag sedan hade jag ett uppdrag på en kickoff för ett större företag. På den här kickoffen skulle jag prata en timme om att leva i förändring. Eftersom det här företaget som många andra verksamheter höll på med många stora förändringar. Innan jag skulle upp på scenen var det en annan föreläsare som skulle motivera medarbetarna. Om du har varit på en riktig hallelujah kickoff känner du igen den här typen av talare. Han sprang fram och tillbaks över scenen och berättade att allt är möjligt och att du kan uppnå 150%. Han berättade om sina egna svåra utmaningar i livet och hur han lyckades övervinna dem och sa att om han kunde lyckas kunde alla andra också göra det. Föreläsningen var mycket underhållande men jag tror att jag skulle kunna skriva en bok om alla påstående som den här föreläsaren la fram som sanningar som bara inte stämmer överens med forskningen. Jag har själv varit på den här typen av kickoff många gånger. Ibland har jag varit där i publiken i egenskap av medarbetare. Och ibland har jag varit chefen som har bjudit in till eventet. Jag har många gånger varit den där motivationstalaren också. Som har till uppgiftet att motivera personalen. Om du har varit med på en sån kickoff- har du kanske upplevt samma sak som mig, nämligen att man kommer hem från dessa event och känner sig något mindre motiverad än när man kom dit. När jag själv har ordnat den här typen av event för mina medarbetare eller föreläst på liknande aktiviteter har jag ibland märkt att medarbetarnas motivation i bästa fall var oförändrad och i värsta fall kanske lägre än tidigare. Men varför är det så? En dag, för kanske 15 år sedan, kom jag över en bok som på sätt och vis förändrade mitt liv. Den förändrade i alla fall mitt liv som chef och medarbetare. Boken heter Why We Do What We Do, Understanding Self-Motivation av en professor som heter Edward Ditchie och en Pulitzer-prisbelönt vetenskapsjournalist som heter Richard Flaste. Ditchie och flesta insåg att trots att forskarna har lärt sig mycket om motivation och hur motivation fungerar är det mycket lite av kunskapen som nått ut till allmänheten. De allra flesta chefer jag träffar i mitt arbete tror att de bär på ett stort ansvar för att motivera sina medarbetare. Och de allra flesta medarbetare jag möter tycker också att chefen ska motivera dem. Men enligt Dicci och flesta säger forskningen att detta är i stort sett omöjligt eller i varje fall extremt svårt. Dicis råd till oss som befinner oss i ledarroller är att sluta fråga hur vi kan motivera andra och istället fråga hur kan vi hjälpa människor att få utlopp för sin motivation. Enligt Dicci är det större risk att vi sätter upp hinder som gör det svårt för andra att få utlopp för sin motivation än det är chansen att vi kan öka på deras motivation. Det handlar om att skapa ett klimat där folk får utlopp för sin motivation. Dicci och Flaster beskriver att det finns två typer av motivation, den inre och den yttre. Den inre motivationen är en drivkraft, ett en vilja att göra eller åstadkomma något för den inre tillfredsställelse som det skapar. För att citera Diccio -flaster. Att lukta på rosorna Att vara trollbunden när pusselbiten faller på plats Att se solljuset när den dansar på molnen Att känna spänningen när man når toppen av ett berg Dessa upplevelser som inte kräver något annat utbyte för att vara rättfärdigare. Den inre motivationen är när aktiviteten eller handlingen är sin egen belöning. Den yttre motivationen å andra sidan handlar om drivkraften att göra något som ger någon typ av belöning eller möjligtvis straff, som till exempel bonuser, provisioner, betygssystem, beröm och kritik. Den inre motivationen påverkas i bästa fall. Inte av yttre motivationsfaktorer, som till exempel när chefen lanserar ett nytt bonus- eller provisionssystem- eller anordnar en kickoff för att få alla medarbetare att arbeta hårdare. Ja, jag sa att den inre motivationen i bästa fall inte påverkas av yttre faktorer. Och i värsta fall kan den bli hämmande. Vad chefen inte vet. Är ett yttre faktorer som både chefen i sig, bonuser och en kick-off, riskerar att ha större negativ verken på motivationen än de har positiv effekt. Sannolikheten är större att utre motivationsfaktorer sätter upp hinder för medarbetare att få utlopp för sin motivation än de är att de ökar motivationen. Och det som skulle skapa motivationen kan istället få en hämmande effekt. Hemligheten är att alliera medarbetarnas om verksamhetens intressen. Om dessa intressen inte är allierade kommer motivationen att dala. Ur ett idealiserat perspektiv där alla individer bara arbetar med saker som de är genuint intresserade av och samarbetar med människor med samma syften och mål skulle motivationen lösa sig själv. Men verkligheten är inte perfekt och långt ifrån alla medarbetare eller chefer har valt sitt yrke och sin arbetsplats utifrån sina passioner eller sina intressen. Även de människor som har valt sitt yrke utifrån sin egen inre motivation kan finna sig i situationer där chefer eller verksamhetens kultur slutligen tar glädjen från arbetsuppgifterna. Jag brukar säga till chefer att de ska lägga ner alla försök att motivera medarbetare och istället försöka inspirera dem. Om du inte kan motivera dig själv kan ingen annan motivera dig heller. Låt medarbetare vara ansvariga för sin egen motivation, precis som du som chef ska vara mån om din egen. Den enskilt största åtgärd som du kan göra för att skapa goda förutsättningar för din motivation på jobbet är att se till att du väljer rätt jobb. Har du valt eller halkat in i ett arbete som du inte gillar? Spelar det ingen roll hur duktig din chef är på motivation? Och har du valt rätt jobb måste chefen vara ganska dåligt för att du inte ska gilla ditt arbete. Se till att du är på rätt arbete och på rätt plats för att få utlopp för din motivation. Sedan kan du hjälpa andra att hitta sin motivation, antingen på arbetet eller någon annanstans. Det man kan göra som ledare är att erbjuda möjligheter att tillfredsställa den inre drivkraften och viljan genom att inspirera sina medarbetare. Som chef kan du plantera frö väcker idéer, tankar och frågeställningar, men det är medarbetaren än en själv som bestämmer vad de vill göra med dem. Det kan tyckas vara en liten skillnad mellan motivation och inspiration, men skillnaden är väsentlig. Individen ansvarar för sin motivation, medan inspiration kan komma från en mängd olika källor. Exempelvis från dig som chef. Vi kan alla inspireras av saker som vi sedan inte är motiverade att göra något åt. Jag brukar be min publik att försöka föreställa sig en man i 50 års ålder som hatar sitt jobb. Faktum är att han har hatat sitt jobb i 25 år. Men han går upp varje morgon och han lossar käckvenet. Han knuter knutnäven i fiken och han går till det där jävla jobbet och när dagen är slut går han hem från det där jävla jobbet och det här har han gjort i 25 år nu jag hoppas att det inte finns några sådana människor som den här påhittade personen men om det finns är det ingen brist på deras motivation det kräver en enorm motivation för att klara av att under 25 år dag in och dag ut gå till ett arbete som man hatar Problemet här är inte att individen saknar motivationen. Problemet är att han inte är motiverad för sitt arbete. Edward Deci och Ricker Flaste har identifierat tre fundamentala komponenter för inre motivation: färdighet, autonomi eller självbestämmande och tillhörighet. Dessa är grundstenarna för all intern motivation. Om jag som chef vill hjälpa en medarbetare att få utlopp för sin inre motivation på arbetet ska jag titta på hur jag kan hjälpa personen att öka sin kompetens eller sin färdighet. Medarbetare som känner att de inte är så bra på sitt arbete upplever sig inte särskilt motiverad. På samma sätt som de som behärskar sitt arbete tycker att det är roligt och motiveras till att göra ännu mer. En chef kan med olika insatser som utbildning, träning på jobbet och andra möjligheter till utveckling öka en medarbetarens värdigheter. Allt eftersom medarbetarens värdighet relativt deras arbetsuppgifter ökar ökar också förutsättningar för att medarbetaren kommer att bli motiverad. Tänk på att chefen i detta sammanhang inte skapar motivationen hos medarbetaren utan istället skapar bättre förutsättningar för individen att få utåt för sin motivation på, på arbetet. De två andra komponenter av inre motivation är något mer invecklade vilket beror på vår egen komplexitet som människa. Å ena sidan vill vi ha en hög grad av självbestämmande. Ingen av oss tycker att det är särskilt inspirerande att bli kontrollerad eller att någon lägger sig i hur vi utför vårt arbete. Å andra sidan vill vi känna en tillhörighet till gruppen. Jag har träffat många chefer som uttryck sin frustration över att inte vet hur pass fria händer de ska ge sina medarbetare för att öka deras självbestämmande. Och hur mycket de ska kontrollera ett medarbetare arbetar efter verksamhetens arbetssätt och regelverk. I dagens verksamheter lägger vi mycket energi på att kartlägga, utveckla och implementera standardiserade processer och arbetssätt. Frågan är om man i dessa verksamheter kan skapa en hög grad av självbestämmande utan att själva verksamhetens standardiserade arbetssätt. Det hävde jag definitivt att man kan. När jag var sällansvarig på Volvo personbilar fick jag budgetmålen mina chefer utan att jag hade särskilt mycket att se till om. Faktum var att jag visste ungefär vad budgeten skulle bli innan jag fick den. Den skulle bli ungefär samma som förra året plus lite till. Målen innebar i princip att så här många bilar ska säljas och så här mycket pengar ska dras in. Men istället för att dela upp budgeten bland mina underordnade regionchefer och ge dem direktiv om de uppsatta målen berättar jag vilka budgetmål jag har fått och frågar dem kan ni fördela min budget mellan er och komma fram till en plan på hur vi kan leverera. Sedan lämnar jag rummet och lät dem arbeta i fred. När vi sedan träffades igen och regioncheferna presenterade sitt gemensamma förslag var det snarligt det jag hade kommit fram till. Men skillnaden var att jag som chef inte tagit fram förslaget. Det hade de själv gjort. Och självklart blev deras motivation att uppnå målen mycket större när de varit med om att formulera förslaget. Så även om mina chefer agerar på ett sätt som riskerar att minska min motivation betyder det inte att jag själv behövde göra likadan. När medarbetarna får ökad självbestämmande rätt med möjlighet att sätta egna mål och bestämma hur de ska uppnås, känner de sig mer delaktig i verksamheten. Och som en viktig del av helheten, det finns ingenting som får en person att känna större utanförskap än vetskapen om att man har väldigt lite att se till om. Som i det klassiska förhållningssätt. Här har du ditt mål och det ska du uppnå. Här finns inte utrymme för kommentarer, justeringar, alternativ eller förslag till lösningar från medarbetarna. De ska bara arbeta på och inte tycka så mycket. Det får till följd att medarbetarna upplever att verksamheten inte har tillräckligt förtroende för dem. I fallet på VOVO där regioncheferna fick större möjlighet att påverka sina mål och arbetssätt fick de att känna sig delaktiga på ett helt annat sätt vilket också visade sig resultatmässigt. Nu skulle jag vilja ge några tips för hur du kan motivera dig själv och inspirera andra. Den första rekommendationen är Var ärlig mot dig själv. Var ärlig mot dig själv om vad du vill. Och varför du arbetar med det du gör. Den andra rekommendationen är. Uppmuntra andra till att antingen skapa det jobb som de vill ha. Eller byta till det. Den tredje rekommendationen är. Sluta försöka motivera andra. Inspirera dem. Hjälp dem att få utlopp för sin egen motivation. Den fjärde rekommendationen är. Investera tid och pengar i medarbetarnas kompetens. Öka deras självbestämmande och involvera dem djupare i verksamhetens liv. Den femte tips. Om du inte brinner för det du gör, gå och gör något du brinner för. Nu skulle jag vilja göra en liten heads up. Det är med stor glädje att jag får berätta att mitt företag Astrakhan Strategisk Utbildning har bjudit in Edward Dicci, den här professor som har skrivit de böcker som jag har nämnt här. Eh, professor Dicci kommer till Stockholm och kommer hålla en föreläsning och vi kommer att bjuda in eh, alla som vill komma eh, den 27 oktober eh, i höst nu. Så vi har inte satt exakt var vi ska vara men... Märk den 27 oktober på eftermiddagen i en kalender och se fram en fantastisk dag i motivationstecken. För månadens bok skulle jag vilja rekommendera ett av Edward Dicis böcker som heter Self-Determination Theory skrivet av Edward Dicci och Richard M. Ryan. Jag har tidigare rekommenderat boken Why We Do What We Do av Edward Dicci och Richard Flaster. Som en populär beskrivning av modern forskning runt motivation. Och om du inte har läst den ännu rekommenderar jag den varmt. Men för de av er som har läst den och vill ta nästa steg föreslår jag boken Self-Determination Theory. Som är en utomordentlig beskrivning av teorin runt intern motivation. Professor Dicci och hans forskningskollega professor Richard Ryan- har tillsammans utvecklat det som de kallar Self-Determination Theory, eller för kort SDT. SDT ger en ramverk för att förstå faktorerna som bidrar till motivation och psykologiskt eh, och beteendemässigt välbefinnande. I boken gör författarna en grundläggande beskrivning av SDT inklusive sex miniteorier. Det finns också mycket empiriskt bevis eh, och praktiska exempel som går att tillämpa genom alla delar av livet. Boken ger en syntes av omfattande forskning som visar hur vi kan stödja eller hämma människors grundläggande behov av kompetens, tillhörighet och autonomi. Och hur detta påverkar deras utveckling och välbefinnande. Och det här kan tillämpas i områden som sjukvård, psykoterapi, idrott och på arbetsplatsen. Förmånens artikel också en artikel av bland annat Edward Dicci. Det heter Self-Determination Theory and Work Motivation av Marlene Gagne och Edward L. Dicci. Om ni går in på min hemsida så kan ni hitta en länk till den artikeln. Denna artikeln beskriver hur intern och extern motivation påverkar arbetet. Det jag tycker är mest intressant är att artikeln bryter ner extern motivation i olika kategorier beroende på individens möjlighet att påverka. Från motivationsfaktorer där man har ingen påverkan alls till de där man har mycket möjlighet till påverkan. Detta gör det lättare att förstå hur Intern och extern motivation hänger ihop och hur man kan tillämpa self-determination theory på arbetsplatsen. Jag vill också ta tillfället att rekommendera månadens utbildning. Jag tror jag har rekommenderat den här tidigare i något sammanhang men jag vill gör, slå ett slag för den igen. Den har visat sig vara mycket, mycket eh, uppskattad eh, och den heter organizational Behavior Management. Om du går in på min hemsida eller på astrocon.se så kan du hitta länken till den utbildning. Den här kursen i Organisational Behavior Management, eller OBM som vi kallar det, är ett verktyg för att tillämpa beteendeanalys och inlärningspsykologi i samband med organisationsutveckling. Och OBM handlar om vad som styr vårt beteende och vad vi kan göra för att påverka dem. OBM är ett utmärkt komplement för att få andra modeller att fungera i praktiken och lyckas med förändringar i verksamheten. Den här kursen leds av några fantastiska psykologer som lotser deltagarna genom både teori och praktik. Tack för att du har lyssnat på podcasten Mänskligt ledarskap med mig Kelly O'Dell och jag ser fram emot att prata med dig igen.